0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Anders als im klassischen Projektumfeld wandert bei agiler Umsetzung ein beträchtlicher Prozentsatz der Entscheidungen ins Team. Das klingt wunderbar. Doch wie kommt man eigentlich zu nachvollziehbaren und tragfähigen Lösungen? Was, wenn Ihre Teammitglieder noch keine Erfahrungen gesammelt haben und gar nicht genau wissen, nach welchen Kriterien sie entscheiden sollen? Über diese Fragen spreche ich heute mit Frau Cornelia Kiel. Als Projektcoach unterstützt und begleitet sie seit vielen Jahren mittlere bis große Unternehmen bei der Einführung von Projektmanagementprozessen und befasst sich seit geraumer Zeit mit agiler Transformation. Hallo Frau Kiel, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben und freue mich auf das Interview.
0: Lassen Sie uns zuerst kurz darüber sprechen, warum die Verschiebung von Entscheidungen ins Projektteam herausfordernd sein kann. Welche Schwierigkeiten haben Sie hier beobachtet?
1: Also von meiner Seite aus gibt es drei Besondere Herausforderungen. Das müssen nicht alle sein, aber ich habe immer, habe drei besondere identifiziert. Das liegt einmal an der Führungskraft, dass die Führungskraft Entscheidungen nicht abgeben kann, weil sie oft damit auch so einen gewissen Machtverlust sieht, wenn sie eben die Entscheidungen nicht mehr alleine betrifft. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte geht in die gleiche Richtung. Äh, Da geht es auch um die Führungskraft und die Entscheidungen. Und das ist so für mich so eine Pseudo-Abgabe der der Entscheidung. Nämlich ich gebe die Aufgabe der Entscheidung ab. Ich gebe die Pflicht ab, die ganzen äh, Informationen für die Entscheidung zusammenzusuchen. Aber das Recht, sie auch zu treffen, das gebe ich dem Team dann trotzdem nicht. Das behält, behält sich die Führungskraft eben immer noch als Letztes vor. Ähm, sie guckt sich die Entscheidung vom Team an, aber sagt zum Schluss gegebenenfalls dann doch etwas anderes. Und das dritte, die dritte Herausforderung liegt im Team selber. Ähm, Entscheidungen werden in das Team gegeben, aber die Teammitglieder haben es nicht gelernt, Entscheidungen wirklich zu treffen, beziehungsweise vor allen Dingen auch die Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen diese Verantwortung nicht übernehmen, weil sie es nie gelernt haben in ihrem Leben. Und das ist so die für mich dritte Herausforderung, dass man eben auch mit dem Team oder dem Team die Möglichkeit gibt, zu lernen, Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür auch zu übernehmen und dann natürlich auch zu handeln.
0: Inwieweit helfen mir denn spezielle Techniken dabei, mit Entscheidungen richtig umzugehen? Oder anders gefragt, mit welchen Techniken haben Sie gute Erfahrungen gemacht und warum?
1: Also die Techniken sind natürlich das eine, den Teammitgliedern die Techniken beizubringen. Und ich habe bei den Techniken, ich habe insgesamt äh, in 21 Techniken identifiziert. Auch das ist sicherlich nicht vollständig, aber 21 Techniken, die ich für sinnvoll halte, mit denen man Entscheidungen treffen kann. Und diese Techniken kann ich einmal auch ein Stück weit äh, clustern, indem ich wirklich sage, wofür brauche ich sie denn? Brauche ich sie, um Prioritäten zu setzen? Brauche ich sie, um unterschiedliche Gedanken zu fokussieren und, und solche Sachen. Und ich habe an, hab einen anderen Ansatz gefunden, und zwar auf Basis der Stacy matrix bin ich hergegangen und äh, habe mir erstmal angeguckt, was, was gibt es denn dort. Und die Stacey-Matrix mit ihren zwei, Mit ihren zwei Achsen hat also einmal die Achse für mich, was braucht der Kunde, weil ich bei allem, was ich mache, so wie es im agilen Umfeld ja im Moment auch der Schwerpunkt ist, nämlich immer zu sagen, welchen Nutzen, welchen Wert hat mein Kunde. Deshalb eben auch auf der Stacey Matrix zu fragen, was braucht der Kunde und auf der anderen Achse zu fragen, wie realisiere ich es. Beide Achsen haben dann ähm, die Punkte von bekannt bis unbekannt, beziehungsweise klar bis unklar und dort habe ich eben, wenn ich sage, ich habe, das ist klar, was der Kunde braucht, das ist klar, wie ich es und bekannt, wie ich es realisiere, dann habe ich halt einfache Entscheidungsmethoden, Entscheidungstechniken, die man auch ganz einfach sicherlich anwenden, zum großen Teil bekannt sind, anwenden und nutzen kann. Und äh, je weiter ich eben in Richtung Unbekannt und Unklar gehe, desto komplexer werden auch die Entscheidungstechniken. Und da das nicht ausreicht, um diese... Entscheidungstechniken zu clustern, äh, bin ich hier gegangen und habe mir die Cuneven-Matrix angeguckt, äh, das Framework von Dave Snowden, der eben auch nochmal von vier Systemen bzw. vier Domänen spricht und zwar einfach, kompliziert, komplex und chaotisch und diese vier Domänen habe ich auf die Stacy-Matrix gelegt, sodass ich also unten links in der Ecke bei bekannt und klar die einfachen Entscheidungstechniken habe. Wenn ich weitergehe, habe ich als nächstes die komplizierten Entscheidungstechniken. Das sind alles noch ähm, Techniken, die aus, der Standard, aus dem Standard herauskommen, die man über den Lernprozess relativ leicht einsetzen kann. Und wenn ich dann eben in den Bereich von unklar und unbekannt gehe, komme ich auf die komplexen Entscheidungstechniken respektive oben rechts in der Ecke. Habe ich dann, wenn nichts bekannt ist und alles unklar ist, bin ich in einem chaotischen Bereich und habe dort eben entsprechend auch komplexe Entscheidungstechniken.
0: Haben Sie vielleicht für uns noch Beispiele?
1: Also es gibt, ich würde gern zwei Beispiele nennen, einmal eins aus dem ganz einfachen Bereich und einmal eins aus dem äh, komplexen Bereich. Aus dem einfachen Bereich wäre es zum Beispiel der Prioritätenstift. Ähm, Ich versuche es mal an einem Beispiel klarzumachen, was ich darunter verstehe. Sie möchten ein Auto kaufen und wissen noch nicht so ganz, wie dieses Auto denn ausgestattet sein soll und was die höchste Priorität für dieses Auto ist. Dann würden Sie äh, zum Beispiel sechs Dinge untereinander schreiben, wie die Farbe, die Motorisierung, die Innenausstattung, der Preis, aber auch die Sicherheit und ähm, jedes dieser untereinander geschriebenen Fakt bekommt ein Buchstaben A B C D E und dann fängt man an und vergleicht mit der und dann macht man sich auf der rechten Seite so eine kleine Matrix und dann vergleicht man dann fängt man an und sagt okay was ist mir denn wichtiger die Farbe des Autos oder die Motorleistung und dann hat man A B miteinander verglichen und schreibt rechts daneben okay B die Farbe des Fahrzeugs ist wichtiger. Und dann geht man, was ist wichtiger, die Farbe oder die Sicherheit, also B mit C und dann wäre es in dem Falle vielleicht C. Und so geht man alle Fälle durch und dann hat man rechts dann immer sehr schön stehen, was ist denn wichtiger und kann A, B, C, D einfach durchzählen, wie oft man etwas genannt hat. Und dann hat man innerhalb seiner sechs Punkte, wo man gesagt hat, die sind mir wichtig für einen Autokauf, eine gewisse Priorisierung. Also eine ganz einfache Sache, das kann man auch mit Urlaubsorten machen, das kann man alleine für sich machen, wenn es wichtig ist, das kann man aber auch, ich sag mal, ganz schön innerhalb der Familie machen, aber man kann es auch für ganz einfache Dinge eben in Projekten nutzen, einfach zu sagen, weil man dann auch eine eine sehr faktische Zahlen, Daten, Fakten Darstellung hat, was was hat die höchste Priorität, was ist uns wichtig. Mhm. Das ist aber sicherlich ein Werkzeug, eine Technik, die wirklich in in die einfache Domäne reingehört. Wenn wir jetzt in die komplexe Domäne reingehen, gibt es zum Beispiel den die sechs Entscheidungshüte nach Debono. Bono, ähm, das ist etwas, um auch Entscheidungen vorzubereiten. Das kann, brauche ich vor allen Dingen dann, wenn es mir wichtig ist, unterschiedliche Meinungen zu hören. Und äh, diese, diese sechs Denkhüte bestehen daraus, dass man diese sechs Denkhüte Farben haben. Und je nach Farbe eben gearbeitet wird. Das heißt, ich habe einen weißen Hut, der für Zahlen, Daten, Fakten steht, sachlich neutral. Ich habe einen roten Hut, der symbolisiert Intuition, Gefühl, Eingebung, Emotionen. Der schwarze, der für Pessimismus, Schwierigkeiten, Probleme, Gedanken steht. Der gelbe für Optimismus, Chancendenken, Vorwärtsdenken. Der grüne Hut für Kreativität, Querdenken, Veränderungen und der blaue für Überblick zusammenfassen und Schlussfolgern. Schön ist es natürlich dann, wenn ich tatsächlich auch sechs oder mit Moderator vielleicht sieben Teammitglieder haben, wo jeder einen Hut aufsetzen kann. Ich kann es aber auch mit weniger machen, indem ich eben sage, jeder bekommt zwei oder drei Hüte und dann ist es wichtig, dass er wirklich sich den Hut auch symbolisch aufsetzt oder vielleicht ich sogar sechs unterschiedliche Hüte in den Farben habe und jeder wirklich das Problem aus der Sicht des Hutes, also es geht nicht mehr um die subjektive Sicht der Person, sondern es geht wirklich daraus, sich in den Hut zu versetzen und dann zu sagen, okay, was ist mir an der Stelle wichtig, wenn ich wenn ich den, den weißen Hut aufhabe, wirklich in die Details zu gucken, in Zahlen äh, und Fakten, wenn ich den schwarzen Hut aufhabe, wirklich zu gucken, äh, wirklich den Pessimisten zu spielen und in allen Problemen zu sehen und alles, was ich so an Problemen habe, einfach loszuwerden. Und das dann tatsächlich eben auch, so kriege ich ein Problem klar definiert und von allen Seiten auch beleuchtet, um dann eben tatsächlich auf Basis all dieser Faktoren, die ich gesammelt habe, die Entscheidung treffen zu
0: können. Was sind denn hier Ihre Erfahrungen? Können die Leute dann wirklich den jeweiligen Hut oder die jeweilige Rolle spielen? Fällt es ihnen leicht, fällt es ihnen schwer? Naturgemäß gibt es ja immer schon gewisse Typen, die optimistischer, pessimistischer, ähm, kreativer, weniger äh, vorsichtiger, sicherheitsrelevanter denken. Äh, Wenn man da hier jetzt quasi dem Optimisten, den Pessimistenhut aufsetzt, äh, funktioniert das welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Also ich würde natürlich schon erstmal gucken, welcher Hut passt zu welchem Charakter. Aber wenn ich die Zeit habe, nutze ich auch die kreative Möglichkeit, mal die Hüte zu tauschen und auch dem Pessimisten mal den gelben Hut aufzusetzen, damit er einfach mal guckt, in der der Herausforderung, welche Chancen äh, und, und welche Visionen stecken denn in der
0: Herausforderung. Haben Sie hier vielleicht auch noch ein Beispiel für uns?
1: Ja, gerne. Ähm, Gehen wir mal ein Stück weit in die Zukunft. Gehen wir mal davon aus, irgendwann fahren wir autonom. Das heißt, wir als Fahrer sitzen zwar noch hinter dem Lenkrad, was aus äh, Sicherheitsgründen und aus Versicherungsgründen so sein muss, aber wir fahren irgendwann autonom. Sprich, wir haben, wir sind auf der Autobahn, wir haben unser Navigationsgerät eingestellt. Unser Auto weiß, das Navigationsgerät weiß, dass wir in 100 Kilometern an einer bestimmten Ausfahrt rausfahren müssen und übernimmt das Fahren jetzt selber. Und wir könnten in der Zwischenzeit ein Buch lesen, unsere E-Mails beantworten oder uns mit irgendetwas anderen Dingen beschäftigen. Ähm, diese, und mal reinzugehen, um Stimmungen dafür aufzunehmen. Gedanken, wie würden die Autofahrer damit umgehen? Setzt man eben jetzt sechs Personen diese Hüte auf. Der weiße Hut, Steht für Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, derjenige, der diesen Hut repräsentiert, würde eben reingehen zu sagen, okay, was brauche ich denn? Ich brauche in meinem Auto ein entsprechendes Navigationsgerät. Ich brauche einen entsprechend großen Monitor, auf dem ich meine äh, E-Mails lesen kann, auf dem ich vielleicht auch irgendeinen E-Book lesen kann, etc. Ich brauche das Lenkrad, das eben in der Lage ist, selber zu lenken. Ich brauche die Kameras, die vorne und hinten den Verkehr beobachten, um das Ganze entsprechend zu steuern. Das wären die die Dinge, die zum Beispiel der weiße Hut beisteuern würde. Dann kommt der rote Hut und erzählt über seine Intuition, seine Gefühle, seine Emotionen, wie er damit umgeht. Also so nach dem Motto, wie sicher fühlt er sich dabei, wenn er jetzt wirklich, wie geht es ihm dabei, wenn er 100 Kilometer fahren kann und muss nicht mehr auf den Verkehr achten ist es für ihn ein gutes Gefühl, ist das Sicherheitsgefühl da oder sagt er eher nein vom Gefühl her, das ist so ein bisschen unheimlich, Mhm. genau. Und der schwarze Hut, der dann für Pessimismus und Schwierigkeiten, der kommt dann gleich an, ja, aber was ist, wenn plötzlich eine Baustelle vorne auftaucht, ich muss einen Spurwechsel machen, wie funktioniert denn der Spurwechsel? Was passiert, wenn das Auto von einer Situation kommt, die es nicht mehr beherrschen kann? Wie geht man denn mit sowas um? Und solche Dinge würden dann von dem kommen, der den schwarzen Hut auf hat. Der gelbe Hut in seiner Vision, in seinen Chancen und Vorwärtsdenken ist natürlich hellauf begeistert und denkt gleich fein, wenn ich das kann, dann ist ja der nächste Schritt, dass ich im Auto auch schlafen kann. Das wäre so dann mein Beitrag dazu, meine Vision, irgendwann äh, im Auto. Ich sitze zwar noch hinterm Lenker, aber ich kann schlafen. Mhm. Und der grüne Hut, der steht für Kreativität und Querdenken. Der hätte dann auch gleich Ideen, was er denn alles mit mit der Zeit, die er gewonnen hat, wirklich umsetzen kann. Äh, Kreativ. Idee, vielleicht auch nochmal kreative Ideen zusätzlich zu, ich kann im Auto schlafen zu haben ähm, und dann vielleicht auch die Kreativität, wie kriege ich das, was ich auf der Autobahn kann, denn tatsächlich auch auf die Landstraße oder in den Stadtverkehr rein, wo die Anforderungen ja nochmal ganz andere sind und der blaue Hut, der dann zum Schluss sagt, okay, bei dem, was ihr alles gesagt habt, mache ich jetzt mal eine Zusammenfassung, also ihr findet es gut. Gut, wenn wir demnächst autonom fahren. Ihr seht die und die Hindernisse noch oder die die Sicherheitsaspekte, die zusammengefasst werden, die, die man noch beachten muss. Aber die Schlussfolgerung daraus ist, jawohl, wir freuen uns aufs autonome Fahren und wir haben kein Autos mehr als Statussymbol wie früher. Und wir sind auch nicht mehr diejenigen, die jetzt wie früher mit 18 wirklich mit Vollgas über die Autobahn rasen wollen. Mhm. Das wäre so, glaube ich, ein Beispiel, wie man so mit diesen sechs Hüten umgehen könnte und eben unterschiedliche Gesichtspunkte wirklich auch zusammenfassen kann.
0: Wie ist denn hier die beste Vorgehensweise? Entscheide ich mich situativ für einen Ansatz? Wie treffe ich hier die richtige Wahl?
1: Also, ich würde an der Stelle oder ich gehe an der Stelle tatsächlich immer von der Stacey Matrix aus, beziehungsweise von der draufgelegten Kunden, von dem draufgelebten Kuhnewegs äh, Framework, indem ich nämlich wirklich mich frage, wie klar ist mir das, was der Kunde braucht? Das ist schon mal so eine erste Einschätzung, ähm, um zu wissen, Kann ich mich auf Bekanntes fokussieren oder muss ich eben wirklich mit Unbekannten arbeiten? Und das Gleiche ist auch die Frage bei der Realisierung. Ähm, Weiß ich, wie ich es realisieren kann oder ist auch dieser Punkt unbekannt? Und äh, dann, das ist so der der erste Einstieg und dann ist immer die Frage, ähm, Wie gehe ich vor? Wie kategorisiere ich? Weiß ich Sinn und Nutzen? Kann ich kategorisieren und reagieren? Dann bin ich im einfachen Bereich. Oder aber muss ich es erst analysieren und kann dann erst reagieren? Habe aber trotzdem Sinn und Nutzen noch an oberster Stelle stehen bei dem, was ich mache. Wenn ich in die komplexen Bereiche gehe, dann muss ich erst untersuchen und nicht nur analysieren, sondern wirklich anfangen, Recherche zu betreiben, untersuchen und auch da erst ähm, erkenne ich Sinn und Nutzen und weiß, wie wie ich reagiere. Also da habe ich schon mal ganz andere Ansätze. Ähm, Wer sich mit den agilen Entscheidungstechniken schon mal auseinandergesetzt hat, dem sagt vielleicht dann das systemische Konsensieren etwas, also indem ich viel tiefer einsteige oder aber wenn ich eben sage, ich handle erstmal und kümmere mich dann um Sinn und Nutzen und wie reagiere ich darauf, sind wir in einem chaotischen Bereich. Das habe ich eben sehr, habe ich auf dieser, auf dieser Matrix und der Kunefin Framework als Kunefin, ich nenne es Kunefin Modell und habe es dort abgebildet, sodass man dort so eine erste Einschätzung kriegt. Ähm, ich, für die Zukunft, ich würde gerne eins, das ist aber wirklich im Moment noch ferne Zukunft, sowas gibt es auch nicht, zumindest habe ich mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben ja alle gesagt, die kennen es auch nicht, so einen Fragebogen zu entwickeln, wo ich auf Basis von Fragen tatsächlich weiß, wow, das ist die richtige Entscheidungstechnik. Das ist, das ist aber noch eine Vision von mir, so etwas mal auf die Beine zu stellen. Das hat auch so ein bisschen was mit dem Team zu tun. Wenn ich zum Beispiel äh, so eine SWOT-Analyse oder eine Nutzwertanalyse mache, dann habe ich eine Technik, die sehr fokussiert auf Zahlen, Daten, Fakten ist. Ähm, wenn ich solch ein Team habe, dann sind das sicherlich auch die richtigen Methoden. Wenn ich aber davon ausgehe, ich habe ein Team, das mehr, das kreativer arbeitet und kreativer ist und offen, offen ist für neue Ideen, dann kann ich eben sehr schön diese sechs Denkgüter einsetzen oder eben auch das systemische Konsensieren. Ähm, habe ich ein Team, was tatsächlich, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, ich habe manchmal... Teammitglieder, die negativ sind, habe ich ein Team, das das im Ganzen relativ negativ ist und das mir immer erklärt, das geht nicht, weil das geht nicht, weil das geht nicht, weil mit dem würde ich zum Beispiel mit einem Bedingungsdenken anfangen, nämlich zu sagen, okay, wenn ihr sagt, das geht nicht, weil, dann sagt mir doch mal, unter welchen Bedingungen geht es und würde diese Bedingungen dann aufschreiben. Mhm. Also das kommt auch so ein bisschen tatsächlich darauf an, wie, wie so das Team Denken ist, wie, wie kreativ das Team ist, ob es eben mehr Zahlen, Daten, Fakten oder ob es so sehr, sehr negativ ist. Davon kann man es auch noch mal so ein Stückchen weit absehen oder drauf sehen, wie welche Entscheidungstechnik man gerade nutzt.
0: Gibt es denn dann noch weitere Aspekte, die für die Entscheidungsfindung relevant sind, also sowas wie Werte, Prinzipien, Und auf die ich neben der richtigen Technik, sei es jetzt inhaltlich oder teamspezifisch, im Blick haben sollte? Das sind auch
1: wieder für mich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist tatsächlich, sich die einzelnen Teammitglieder mal anzugucken. Ich nutze dafür ganz gerne den MBTI, den meyer briggs typen indikator der über vier Dichotomien sagt, wie Menschen wahrnehmen und wie Menschen entscheiden, ähm, ob sie eher so sensitiv, also auf Basis von Empfindungen oder auf Basis von Intuition wahrnehmen und beim Entscheiden, ob sie mehr äh, Thinking, also mehr mehr übers Denken über den Kopf entscheiden oder mehr eben auch ähm, aus dem Gefühl heraus. Damit habe ich schon mal eine ersten, einen ersten Ansatz. Das kann ich dann sehr gut kombinieren mit ähm, wie gehe ich in Entscheidungen überhaupt vor, indem ich nämlich tatsächlich ähm, sage, ähm, ich suche mir zuerst alle Daten und Fakten. Dazu nutze ich jemanden, der so einen Empfinden hat, weil der sehr gut ist im Sammeln von Fakten, dann gehe ich rüber und äh, gucke mir an in der Wahrnehmung für den, der mehr intuitiv arbeitet, der der in den Möglichkeiten, der sehr viel über Möglichkeiten und Alternativen nachdenkt, dann gehe ich in den Bereich der Logik rein, das heißt, ich gehe dann an das Problem von von Logik rein, dann brauche ich den, der eben in dem Gedanken, überdenken über Kopf sehr stark ist und wenn ich das zusammen habe, wenn ich dort eine gewisse Übersicht über meine, meine Herausforderung habe, dann gehe ich nochmal und nehme mir nehme vor allen Dingen den äh, in den Fokus, der so das, das F, das Feeling, äh, das Gefühl hat, nämlich zu gucken, über die Harmonie nochmal drauf zu gucken, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, Ist sie denn auch für alle gut? Ist sie für den Einzelnen gut? Ist sie für das Team gut? Und fühlt sich die Entscheidung aber auch in Richtung Stakeholder gut ein? Das ist so das eine, worauf man nochmal auf Werte rausgehen kann. Und zwar für den Einzelnen. Was aber dann eben auch wichtig ist, wie werden denn die Entscheidungen tatsächlich im Unternehmen getroffen? Wie geht man an der Stelle mit Werten um? Wenn, wenn das Unternehmen schon Entscheidungen trifft, die eben nicht für Nutzen darstellt und die keinen Wert für andere Menschen darsteht oder im schlimmsten Fall, ich sage es mal ganz provokativ, die Werte des Menschen mit den Füßen tritt, dann kann ich aus dem Team heraus auch schwierig Wertvolle Entscheidungen erwarten, weil das ist dann eben wieder auch Vorbildfunktion und Leben von oben. Mhm. Ähm, Das heißt, die, die Werte und Prinzipien, die uns auch die Agilität bietet, müssen wirklich von oben auch gelebt werden. Und die müssen eben über das, was wir gerade auch schon gesagt haben, äh, über Training, über Trainings, über Lernen, über Vorbilder, auch als Entsche- eben als Lernen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung in die Teams reingebracht werden.
0: Wie ist es denn, Entscheidungen müssen ja oft auch schnell getroffen werden. Wenn ich mir jetzt die Entscheidungstechniken in einem Workshop äh, in den Kopf gepaukt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich sie unter Drucksituation auch abrufen kann. Haben Sie da vielleicht noch Tipps oder Tricks für schnelle Entscheidungsfindungen?
1: Also es ist tatsächlich so, natürlich muss es es muss einfach über die Zeit gelernt werden. Genauso wie ich im Fahrradfahren lernen und immer wieder üben muss, äh, um am Ball zu bleiben, geht es natürlich auch mit so, ein, mit so anscheinend einfachen Dingen wie Entscheidungstechniken aus. Auch da muss ich immer wieder üben, 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 damit ich es lerne und damit ich eben immer wieder besser werde in den Entscheidungen. Wenn Sie jetzt fragen, gibt es etwas, was, sch- was schnelle Entscheidungen forciert, das ist ein Thema, dem werde ich mich in meinem nächsten Blogartikel widmen. Es gibt eine Entscheidungsmethode, die nennt sich Vordeck. Die kommt aus der Luftfahrt, denn gerade in der Luftfahrt, wenn da oben der Pilot und der co sitzen, müssen sie schnelle Entscheidungen treffen. Und dieses Vordeck steht, das F steht erstmal für für Fakten äh, oder Facts im Englischen, weil es auch aus dem Englischen herauskommt. Das O steht für die Optionen, welche Alternativen habe ich. Das R steht für die Risiken und Chancen, also ganz schnell Risiken und Chancen abzuwägen. Das D steht für die Decision, also die Entscheidung zu treffen. Das E steht für Executive, also die Entscheidung auch durchzuführen und auszuführen. Und das C steht für Check, nämlich das, was ich da gerade getan habe, nochmal zu überprüfen, um immer wieder die Schleife zu haben, passt das, was wir da gerade entschieden haben. Ähm, das ist so ein Thema, wie gesagt, kommt aus der Luftfahrt, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden. Das wird mein soll und wird mein Thema für meinen nächsten Blogartikel werden.
0: Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel für uns, für Vordeck?
1: Naja, also wenn man die Luftfahrt nimmt, was passiert, wenn äh, ein Triebwerk ausfällt? Mhm. Dann müssen ganz schnell Entscheidungen getroffen werden. Ähm, reicht uns das mit dem zweiten? Haben wir haben wir noch ein Triebwerk, das das ersetzen kann? Haben wir ein zweites Triebwerk? Oder aber heißt das für uns, wir funken den nächst, nächsten Flughafen an, um eine Notlandung zu machen?
0: Was wäre dann hier der Check? Also wenn wir das jetzt mal durchexerzieren, die ganzen Akronyme. Was würde wann passieren?
1: Der Fakt ist, es fällt ein Triebfahrzeug aus. Mhm. Ähm, Dann gehe ich rein, welche Optionen habe ich? Ähm, Habe ich die Option zu sagen, ich kann mit einem Triebwerk weiterfahren oder nicht? dann ist, welches Risiko bedeutet es mit einem Triebwerk? Schaffe ich es, bis zu meinem Zielflughafen mit einem Triebwerk zu kommen? Oder schaffe ich es nicht, das Risiko abzuwägen? Und das Risiko abgewägt habe, muss ich die Entscheidung treffen, die da heißt, okay, das Risiko ist überschaubar, ich kann bis zum nächsten. Mhm. Oder aber die Entscheidung zu treffen, ich funke den nächsten Flughafen an, wir müssen eine Notlandung machen. Das dann eben auch in dem Moment auszuführen und äh, zum Schluss nochmal den Check, das zu überprüfen, wenn man dann auch gegebenenfalls sicher gelandet ist. War es die richtige Mhm. Entscheidung, um auch daraus einen Lerneffekt zu haben? Passiert es dem nächsten Piloten mit der Maschine? Kann er das Risiko eingehen oder nicht? Wie sieht es da aus?
0: Wenn ich jetzt in das Thema tiefer einsteigen möchte, was sollte ich lesen? Gibt es irgendwelche Trainings oder Tutorials, die Sie empfehlen können? Hm? Ja,
1: also der erste Tipp ist tatsächlich, auf meine Webseite zu gehen. Dort gibt es einen Punkt, der heißt agile Entscheidungen. Da ist nochmal alles so Grob zusammengefasst. Und wenn man in den Newsraum reingeht, findet man im Moment vier Artikel zur Entscheidung, nämlich einmal so äh, den allgemeinen Artikel, die richtige Entscheidung treffen. Dann habe ich einen Artikel geschrieben, eben auf Basis von der Stacey und der Cunefin. Modells das nochmal näher erleuchtet. Dann habe ich einen Artikel, da geht es um Werte und Prinzipien für Entscheidungen und der vierte Artikel, dort geht es um die Verbindung oder um die Entscheidung in der VUCA-Welt, die ja in der agilen Umfeld auch Immer mehr durch WUKA durch beeinträchtigt wird. Welche Bücher habe ich gelesen, um mich selber ein bisschen schlauer zu machen, um auch zu vergleichen, was machen andere? Es gibt ein sehr gutes Buch, das ist noch relativ neu. Das heißt, der ha- Das Handbuch der Entscheidungen von Tobias Leisgang und Nadja Petrosnow pa- ja? Sorry. Ähm die auch sehr pragmatisch dort äh, über das Thema Entscheidung schreiben, auch die ein oder andere Entscheidungstechnik, wie ich auch, einfach nochmal erklären. Dann gibt es ein Buch, Erf- Entscheidung erfolgreich treffen von Peter Gewehr und Martin Sauerland, das es auch einen sehr guten Überblick gibt. Und dann gibt es ein Buch, die Psychologie des Entscheidens, ja, spannend, vor allen Dingen diejenigen, die sich mehr mit der, wirklich der, der Psychologie beschäftigen wollen. Das ist ein Buch, was ich, was ich hochspannend finde, wo ich aber sage, das ist nichts, was ich jetzt wirklich vordergründig in meinen Artikeln verwende, weil mir geht es nicht um um Psychologie, sondern mir geht es wirklich um die Anwendung von Entscheidungen. Mhm. Aber wer Interesse hat, sich ein bisschen mit Psychologie dafür zu beschäftigen, für den ist das sicherlich ein sehr gutes Buch.
0: Gut, ansonsten wäre ich mit meinen Fragen durch. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, Frau Kiel. Ich packe natürlich wie immer alle Links in die Shownotes, liebe Hörer. Und ja, Frau Kiel, ich hoffe, dass wir uns zu einem anderen Thema mal im Podcast wiederfinden und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
1: Danke Ihnen auch. Vielen Dank und ja, bis demnächst.
0: Gerne. Mhm. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.